0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Olá, muito bom dia, Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia,
1: muito bom dia. Bom dia.
0: Vem uma jornada com desafios importantes para três das equipas que andam pelos primeiros lugares do campeonato. Já vamos falar disso também mais à frente. Vamos começar pelo único jogo desta noite, o Gil Vicente Nacional. Os gilistas surpreenderam o Vitória de Guimarães há uns dias e os madeirenses estão aqui na pior sequência da temporada. Como é isto?
1: Cinco cinco derrotas consecutivas para a equipa do Nacional da Madeira. (risos) Perderam em casa com o Marítimo por 2-1. Este é um daqueles jogos que vale sempre mais de 3 pontos, como se sabe. Enfim, o campeonato está a 10 jornadas de chegar ao final e, portanto, 10 jornadas são 30 pontos. Nas equipas que estão na luta pela permanência, como acontece com o Gil Vicente Nacional, Qualquer ponto perdido pode ser a morte do artista, ou pelo menos pode ajudar a deixar o artista um bocadinho com uma falta de ar. Na primeira volta, exatamente, o Nacional venceu por 2-1. Na última vez que se defrontaram na Liga, foi na época 14-15, 0-0 foi o resultado na final. Eu diria que este jogo, por ser em casa, por ser em Barcelos, é um jogo em que a equipa do Gil parece-me ter um bocadinho mais de vantagem, mas atenção porque eu desconfio sempre equipas que têm longos períodos de derrotas, como acontece com o Nacional da Madeira, e de um momento para o outro vão ganhar onde menos se espera. Há uma coisa que me parece ser incontornável. Quem perder dá um passo atrás na luta pela permanência.
2: A jornada 24 continua a partir das 13h30 da tarde de amanhã em Passos de Ferreira. A equipa da casa tem vindo a abrandar o ritmo, aquele ritmo que lhe deu o título de equipa sensação, enquanto que o visitante
1: moreirense pontuou em 6 dos últimos 7 jogos. É verdade, o Passos de Ferreira tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Vem de uma derrota fora no Estádio do Dragão por 2-0. O moreirense, como disseste, e muito bem tem, Nos últimos sete jogos, apenas uma derrota Uma derrota como o Boa Vista Vasco se abre Que trocou precisamente a equipa do Boa Vista Por Moreira de Cónugos tem colocado a equipa no trilho das vitórias. Tem 30 pontos, eu diria que está aí uns 6, 7 pontos de, enfim, é aquele patamar mínimo, não é garantir matematicamente, porque ainda há muita matemática para levarmos em linha de conta, mas aquele patamar mínimo para se conseguir chegar longe neste campeonato e para a equipa do Moreirense é manter-se na Primeira Liga. O Passos de Ferreira está muito bem encaminhado para estar presente nas competições europeias da próxima temporada. Na primeira volta em Moreira de Cónigos, o Moreirense perdeu com o Passos por um zero. Na época passada, venceram os Pacenses por um zero. Eu diria isto desta, desta maneira. Ficaria surpreendido se o Passos de Ferreira perdesse com a equipa do Moreirense.
0: O Santa Clara está em sétimo lugar, tem os lugares europeus a pairar aqui por cima da cabeça, vai receber o tom dela também amanhã às três e meia da tarde e eh, fora não é muito dado a pontuar, não
1: é? Isso é de facto uma boa expressão. Eu diria que fora de portas não pontua mesmo, ponto final. Tem um ponto. É o ponto final. É o ponto final, tem um ponto final, esperemos que não seja parágrafo, conseguiu logo nas primeiras jornadas do campeonato empatar em Barcelos, frente ao Gil Vicente, Daí para fora, enfim, as coisas têm sido só derrotas. Já a formação do Santa Clara, como disseste bem, Karina, está ali a olhar para cima. E olha para cima para a equipa do Vitória de Guimarães, que tem 35 pontos e é a última equipa que está em zona europeia e portanto as contas são fáceis de fazer, 35 pontos para 31, há aqui 4 pontos de distância. Ao Santa Clara não resta outra alternativa que não seja vencer os seus jogos e esperar que a equipa do Vitória vá tropeçando, o que tem acontecido muito nestes últimos tempos. Portanto eu acho que na primeira volta o Tondela venceu, lá está, em casa, na beira, As coisas são sempre diferentes. Venceu por 2-0. Na época passada, ao Santa Clara, venceu por 1-0. Estou mais inclinado para achar que se vai repetir aquilo que aconteceu na época passada, ou seja, vitória do Santa Clara.
2: Pelas seis da tarde, o Porto vai estar pelos Algarves. Depois de ter recuperado o segundo lugar na semana passada, o segundo lugar no campeonato, que desafios é que o Porto vai encontrar frente ao Portimonense? Que até tentado a conseguir fugir do fundo da tabela.
1: Olha, daqui por mais 25 minutos vamos saber com quem vai jogar a equipa do futebol Clube do Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Uhum. Eu não acredito que isso possa condicionar já a equipa e portanto eu acho que a equipa é claramente favorita para chegar a Portimão e vencer. A equipa não perde fora de portas Há uma volta completa E portanto a última vez que perdeu Foi precisamente em Passes de Ferreira Há 17 jornadas E portanto eu acredito que o Porto Vai chegar para consolidar O seu segundo lugar Até porque sabe que no dia seguinte Há um Sporting de Braga Benfica Que pode ajudar ou não A equipa do Futebol Clube do Porto A consolidar esse segundo lugar Mas este portimonense não perde em casa há três jornadas. A última derrota foi há três jornadas com a formação de uma boa vista. Lá está, será para mim uma surpresa que o Futebol Clube do Porto perca pontos em Portimão. Mas estas equipas que estão na luta pela permanência, de um momento para o outro fazem uma grande exibição, de um momento para o outro surpreendem e de um momento para o outro conseguem ir buscar pontos onde ninguém está à espera. Mas, insisto... Não estou mesmo à espera que o Porto perca pontos em minha Portimão. Lá estarei para fazer o relato.
0: Ora, a atração principal de sábado acontece às 8h30 da noite em Alvalade. O Sporting continua invicto no no campeonato, mas as últimas duas atuações deixam aqui a dúvida de se poderá estar a quebrar ou não. Que verdadeiras ambições achas que pode ter o visitante Vitória de Guimarães?
1: O Vitória de Guimarães, de um momento para o outro, também vai começar a fazer pontos. Repara, a equipa vem de duas derrotas consecutivas, fora, frente ao Sporting de Braga, em casa, frente ao Gil Vicente. Nos últimos oito jogos tem apenas uma vitória em casa com o Boa Vista. Olhamos para o plantel dos vitorianos e percebemos que tem ali muito mais qualidade do que aquilo que tem mostrado nestes últimos jogos. Do outro lado está o líder do campeonato. Ainda não perdeu no campeonato, tem vindo a fazer uma prova imaculada alguma algum receio para aquilo que está a acontecer nesta altura no Sporting? Porquê? Porque aparentemente a equipa parece estar a iniciar uma espécie de segunda vaga de Covid-19. O Mateus Oliveira, o Mateus Nunes, aliás... Sim. Está com Covid, é um jogador habitualmente titular, está também o lateral esquerdo Antunes com Covid e os responsáveis do Sporting temem que isto seja apenas o início e um bocadinho a repetição daquilo que se passou em setembro passado quando o Covid atacou forte e feio na equipa. Insisto, estamos a 10 jornadas do fim do campeonato e isto pode ser, de facto, um problema para a equipa do Sporting. Ainda não conhecemos a sua verdadeira dimensão, mas isto pode ser um problema. A juntar a tudo isto, Nuno Santos está com um problema muscular, portanto ele é também um dos habituais titulares da equipa. Vamos ver que vitória de Guimarães é que se apresenta frente ao Sporting e se o Sporting é ou não capaz de ultrapassar todos estes problemas. Coisa é certa, este é um dos jogos da jornada.
2: Vamos para domingo, que abre com um embate entre o nono e o décimo da tabela, são o Rio Ave e o Belen Uma vitória dos Azuis dá direito
1: outra ultrapassagem. Duas equipas que estão naquela fase em que começam a olhar mais para a frente do que para trás. Ou seja, estão a começar a ganhar ali lastre e estão, estão a começar a ganhar... A pontos para saírem mesmo dos lugares que dão acesso àquilo que ninguém quer, que é descer à segunda liga. O Rio Ave nos últimos três jogos em casa não perdeu, duas vitórias, um empate. A Belenense Chade nos últimos sete jogos tem apenas uma derrota em casa com o Benfica. Foi vencer a Faro na semana passada, já na equipa do Rio Ave não fez um mau resultado, foi em Moreira de Cómicos que empatou um gol. É um jogo, que eu diria, de tripla. Na primeira volta, Belenense-Chade e Rio Ave empataram 0 a 0. Na época passada, 0 a 0, de tripla, mas com uma tendência aqui para o empate. Porque a Belenense-Chade continua nesta, nesta lógica. Não sofre muitos golos, mas também não marca muitos golos.
0: Na jornada anterior, o Marítimo marítimo conseguiu uma vitória, coisa que não acontecia também há quase dois meses e que os tirou temporariamente dos últimos lugares. Só que aqui o adversário desta semana, o Famalicão, pontuou em 4 das últimas 5 jornadas.
1: Pontuou, mas não ganhou uh, empates, uh, muitos empates, já trocou de treinador, a estreia de I Vieira correu bem. Curiosamente o Madeirense, o Madeirense okay. Vieira regressa à Madeira para jogar com o Marítimo. O Marítimo tem essa vitamina extra que é o facto de ter ganho no terreno do eterno rival, o Nacional da Madeira, de ter estreado o treinador espanhol Roli Velásquez uh, que entrou com o pé direito. Teve uma semana para preparar este jogo em casa e, portanto, eu acho que há aqui alguma vantagem do ponto de vista psicológico para a equipa do Marítimo, seja como for. Do outro lado, também o Ivieiras estreou-se com um empate e o adversário não foi um adversário qualquer, foi a equipa do Sporting Clube de Braga. Na época passada, o Marítimo e o Famalicão deram um grande jogo de futebol. Empataram 3-3. Na primeira volta, o Famalicão venceu com o Marítimo por 2-1. Foi a primeira vitória caseira da equipa do Famalicão. Sou capaz de dar aqui uma ligeira vantagem à formação treinada agora por Júlio Velasquez. Curiosamente, duas equipas que já mudaram de treinador três vezes esta temporada. Só o que eles pagam a treinadores para estarem em casa... Eu acho que dava para contratar alguns jogadores
2: O Boa Vista e o Farense têm três pontos a separá-los E andam na luta
1: para saírem dos lugares da de despromoção
2: O Farense já não ganha no Bessa há quase 27 anos
1: Pois a última vez que se defrontaram Foi na temporada 2001-2002 E empataram a um gol. Boa Vista 1 um um Primeira volta ao Farense Venceu o Boa Vista por 3-1 Foi a primeira vitória da equipa do Farense Neste seu regresso ao campeonato da Primeira Liga Agora em versão Liga-Portugal Este Boa Vista vem de duas vitórias seguidas nos últimos dois jogos realizados em casa. O Farense perdeu com a Belenense-Chade, mas vinha ali numa sequência de alguns resultados positivos. Eu aqui dou vantagem para a equipa do Boa Vista, treinada por Jesualdo Ferreira. A equipa começa a pôr um bocadinho a cabeça fora e a respirar um bocadinho melhor. E três pontos nesta altura passaria à equipa para 24 no total. Já era ótimo. E eu imagino as contas que Jesus Ferreira e os jogadores estão a fazer.
0: A jornada fecha às 8 da noite de domingo com a ida do Benfica à Braga. Os guerreiros Domingos escorregaram na jornada anterior e deixaram escapar aqui o segundo lugar. E o Benfica soma agora... Quatro vitórias em março. Que hipóteses têm os encarnados de fecharem este mês invictos?
1: Este é o grande jogo da jornada. Ponto 1 é o jogo que pode ajudar a esclarecer muito daquilo que são as contas do acesso à Champions na próxima temporada, seja por via do segundo lugar, seja também por via do terceiro lugar, uma vez que para mim como já me ouviram dizer várias vezes, o título parece-me ser parece-me estar praticamente na entrega e, portanto, o, lugar, o primeiro lugar de acesso à Liga dos Campeões também. Sporting de Braga vem desse empate, o Benfica vem na sequência de quatro jogos consecutivos em todas as competições a ganhar. Ganhou na última semana ao Boa Vista, mas mais do que ganhar não sofre golos, tem nove golos marcados e nenhum golo sofrido. Sporting de Braga vem numa sequência de 12 jogos sem perder nas competições internas, sem perder. A última vez que perdeu foi na final da Taça da Liga para o Sporting. Será um jogo bastante equilibrado. Eu não acredito que aconteça nada semelhante àquilo que aconteceu na época passada, que é o facto do Benfica, logo na quarta jornada, ter lá ido golear, ganhou por 4-0. Até porque né, o Sporting de Braga vem numa sequência de três jogos seguidos a vencer a equipa né, do né, Benfica. Foi assim na época época passada, né, foi assim no Estádio da Luz, né, em que venceu por 3-2, e foi assim na na Taça da Liga, né, em que venceu por duas bolas a uma. Tudo junto, tudo misturado, né, tudo colocado na na betoneira, né, o que é que vai sair daqui? Eu espero que saia um grande jogo de futebol Aqui não arrisco rigorosamente nada Acho que o Sporting de Braga Por jogar no seu estado é capaz de levar Aqui uma ligeiríssima Vantagem sobre o Benfica Futebol Internacional? Futebol Internacional Ora bem, futebol Internacional Há aqui pano para mangas Taça de Inglaterra Domingo às 5 da tarde Leicester Manchester United o Leicester já está fora da Liga Europa. O Manchester United foi a Milão e venceu. Segue em frente duas equipas que estão separadas por um ponto. O Leicester é terceiro 56 pontos isto no campeonato. O City, o Manchester United é segundo 57 pontos. Grande jogo em perspectiva. Eu acho que é a equipa do Leicester que vai avançar para as meias finais, mas nunca se sabe o que Bruno Fernandes pode inventar. Depois no domingo... Enfim, vamos ter que escolher aqui um jogo para, para seguirmos. Série A italiana, Roma-Nápoles, às 19h45, às 20h, Real Sociedade Barcelona, na Liga Espanhola, e também o Lyon-Paris Saint-Germain, na Liga Francesa. Roma, sexta classificada, 50 pontos. O Nápoles, quinto, 50 pontos. Aqui luta-se por uma presença nas, na, na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Nápoles venceu o Milan em San Siro na semana passada. Volta a jogar fora. Já a Roma passou a eliminatória com o Shakhtar Donetsk Mas perdeu no domingo frente ao Parma E realizou uma exibição péssima Vamos ver, um jogo bastante equilibrado Vantagem, acho eu, para a equipa de Paulo Fonseca Mas o Nápoles tem-me vindo a surpreender de vez em quando. No domingo, Real Sociedade barcelona Real Sociedade quinta, 42 pontos. Vem de uma derrota na deslocação a Granada. Está a seis pontos do quarto classificado, que é o Sevilha, e dos lugares da Champions. O Barcelona já foi atirado para fora da Liga dos Campeões. Vem de uma vitória por 4-1 frente à Uesca. Não arrisco. Aqui não arrisco rigorosamente nada ao que pode acontecer no País Basco. E depois, Lyon, terceiro classificado, 60 pontos. Paris Saint-Germain, segundo, 60 pontos. Uh, a equipa do PSG de vez em quando tem estas coisas. Perdeu no domingo com o Nantes por 2-1 e com toda a limpeza. Uh, vamos ver com quem é. é falta de orçamento. É, eu sim. acho que sim, eu acho que tem. <risos> uh, repara, eles estão preocupados agora com o Neymar, sabes porquê? Porque ele passa muito tempo a jogar à noite na né, videojogos <risos> e, portanto, acho que estão ali à procura de alguém que tome conta dele, de facto. Uh... Há coisas incríveis. É, Não sei, se o Lyon conseguir vencer o Paris Saint-Germain dá aqui um buço, um pouzinho nesta luta pela presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. É preciso não esquecer que o comando da tabela classificativa em França é o Lille, que está cheio de portugueses. Ora bem. Paulo Sérgio, bom fim de semana. Bom fim de semana. Até para a semana.
0: Bom fim de semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.